0: 本日当たられました聖書の箇所をお読みします。旧約聖書110ページ10章21節から29節九節。お読みします。主はモーセに言われた手を天に向かって差し伸べエジプトの地に闇を望ませ人がそれぞれそれを手に感じるほどにしなさいモーセが手を天に向かって差し伸べると3日間エジプト全土に暗闇が望んだ人々は3日間互いに見ることも自分のいる場所から立ち上がることもできなかったがイスラエルの人々が住んでいるところにはどこでも光があった。ファラオがモーセを呼び寄せて行って、主に仕えるがよい。ただし、羊と牛は残しておけ。祭子は連れて行ってもよい。と言うと、モーセは答えた。い,いえ、あなたご自身からも生贄と焼き,つ焼き尽くす捧げ物をいただいて、我々の神、主に捧げたいと思っています。我々の家畜も連れて行き、ひずめ一つ残さないでしょう。我々の神、主に仕えるために、その中から選ばねばなりません。そこにつくまでは、我々自身どれをもって主に仕えるべきかわからないですから。しかし、主がファラオの心をかたくなにされたので、ファラオは彼らをさらせようとはしなかった。ファラオが引き下がれ、二度と私の前に姿を見せないように気をつけよう、今度会ったら生かしてはおかない、と言うと孟子は答えた。よくぞ王政になりました。二度とお会いしようとは思いません。以上です。それでは本山先生に、黒闇とは光とはの題で宣教をお願いいたします。
1: 今日もこの街道に集われた皆様と、そしてインターネットを通して礼拝を守ってくださっている皆様と、共に主の言葉が分かち合われることを心から感謝いたします。まあ、十の災いの九個目ですね、9つ目を私たちは今日読んでいるわけですけれども、今日の箇所というのはですね、まあ、これまでのこの災いが出てくる箇所とは、ちょっと違うんですね。すごく唐突感が、実は、ご連続して読むとですね、なんか唐突感がここにはあるんです。これまではですね、実は災いが起こる前に、神様とモーセがこう対話してですね、ああ、こうだ、こうだと、対話があって、そして神様の言葉を聞いたモーセとアロンが、ファラオに向かって言葉を述べて、ファラオとのこう対話をしていく。そして神様の言葉を聞き入れないファラオのその態度に対して災いが起きるという、だってこういう3パターンですね。神とアロンとモーセの対話。そして次が、えー、と、ファラオとモーセとアロンの対話。そして、聞き入れない災い。っていうことがこう、繰り返されてきたわけですけれども、今日のところはですね、ファラオとの対話ないんですね。もう唐突に、モーセは災いを起こすように、こう言うわけなんですね。そしてその災いは、先ほどこのメッセージもやりましたけれども、エジプト中が暗闇に襲われるというものでした。私もですね、さっきこのメッセージも言いましたけれども、幼い頃ですね、小さな部屋にこう閉じ込められてね、本当暗闇って怖いなという体験をしました。きっと皆さんも多かれ少なかれで,ですね、停電とかして真っ暗になって怖いなという体験をしたことがあるんじゃないでしょうか。まあ、停電なんか経験するとですね、私たちは、よし、停電した場合はこのライトをつけようとか、いろいろこう準備をするわけです。我が家もですね、九州のあの地震が起きてからですね、あの、防災のグッズを用意してですね、いつでも光がつけられるように、電気が来なかった場合はこれつけようと準備しています。しかし今日は唐突にモーセがエジプトを暗闇にですね、陥りますよということを話すわけですから、エジプトはですね、もう何にも備えることができない暗闇に対してですね、もう何にもできない。全く対処できない。何も考えることもできない。このクライムに対して、えー、全く対応できずに、3日間ですよ、3日間、お互いを見ることもなく、自分のいる場所から立ち上がることもできなかったと書いてあります。一方、イスラエルの人々のところには、光があったと記されています。まあ、よくある闇と光のコントラストがここに描かれるわけです。聖書の中では闇と光のコントラストっていうのはもうよくよく出てきます。例えば創世紀一番最初ですね。聖書の一番最初にある。そしてそこで世界が創造されるときに神様もこう言われるわけです。暗闇の中が混沌としている中で、光あれと神様が宣言されます。そして、ヨハネの福音書。そこにもこう書いてあります。書き始めのところに。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。と書いてある通りです。さて、私たちはこの光とか、闇、暗闇という言葉を今一体どんな風に受け止めているでしょうか。例えば、単純に闇という言葉を、どこか物理的な光がない暗闇、そう捉えてしまってはいないでしょうか。また光というものを、太陽の光、また今日こういうある電気の光、そういう物理的なものだとも捉えてしまってはいないでしょうか。もちろん、暗闇は暗闇だし、ね、太陽の光も電気もそれは光です。でも、聖書に書かれている暗闇と光がそういうものであると考えるんだったら少し私たちは資料深さを欠けているかもしれません。創世記の創造物語において先ほども言いましたけれども光あれと言われた時その時の状況はこうでありました。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって闇が深淵の表にあり神の霊が水の面を動いていた。神は言われた。光あれ。こうして光があった。と書いてあります。聖書が言う闇とは、地の混沌と関係があるということがわかります。まあ、混沌なんて言葉はあまり使いませんけれども、混沌っていうのは無秩序。まあ、秩序がないということですね。無秩序って意味ですから、地という私たちが住む場所、この世界が無秩序の状況であるよ。そしてその時は闇なのだと聖書は私たちに教えてくれるのです。そしてこの無秩序者の具体的な内容は、この世界や社会が不平等であるということを指し示していると私は考えています。また闇というのは、私たち自身の罪を指し示す言葉でもあるでしょう。つまり、社会や世界の不安定さ、そして私たち個々人の罪が、その問題がひしめき合っている状況を、聖書は闇だというんですね。つまり単純に夜だからとか、星が輝いてないからとか、電気がつかないからとか、そういうことじゃないんですね、闇っていうのは。もっと深い問題。この世界の問題なんだ。ということに聖書は言うわけです。そう考えると光っていうのも単純に天体の光や電気の光でないっていうことに気がつくわけです。もちろん光は物理的な意味もありますね。私たちは暗闇の中でやっぱり電気があると安心します。ねえ。やっぱり太陽の光を浴びると嬉しく思います。先ほどね、私、私の母校の関西学院のお話をしました。関西学院っては三日月なんですね、マークが。どういう意味なのか。さっきも言ったように、太陽の光を浴びて、そしてその光で誰かを照らしていくこと。つまり自分で光をね、ただ留めておかずに、誰かに光を照らす。誰かのために働くこと。そのことをマスタリーフォーサービスと私たちは言ってますけれども、報酬のための連達。誰かに伝えるために学びなさい。そういう意識があります。完成学院の中には。そして、三日月であること。なんでまん丸の月にしなかったのか。まん丸の月の方が多く光を照らせるのに。なんで三日月なのか。それは、三日月であるってことはですね、まだまだ半人前であるってことなんですね。十分じゃないってことなんです。つまり、まん丸になってしまうとですね、もう人間は、なんですかね、こうもう自分がね、できるみたいなね。そういう不尊な気持ちになるわけです。でも、三日月である、まだ私たちは。ね、これからどんどんどんどんその満月に近づいていかないといけない。三日月であることによって私たちは検査を深めなければいけないということも意味されているわけです。まあ、そのように物理的な光っていうのももちろん大事な意味があるわけですけれどもしかし聖書の言う光はもちろんその意味にとどまりません。なぜならですねそれはもう想像物語にそう書いてあるんですよ。光とは天体の光じゃないってわざわざ書いてくれてるんですね聖書は。先ほども言いましたけれども、まあ、混沌の中にあって神様は光あれという宣言があるわけですね。これは私たちはなんかそこに太陽ができたようなイメージをしますけれども、でも聖書をちゃんと読めばわかるんです。太陽や月がつか作られるのはですね、創造物語の4日目なんですよ。つまり4日経たないと天体の光っていうのは世界に生まれないんですね。つまり神様が言われた光あれっていうのは、そこで太陽ができましたよとか、星が輝き出しましたよとか、そういう意味では全くないっていうのは聖書には明確に書いてあるんです。じゃあ、聖書の言う光は何なんでしょうかそれを私たちは例えばこういう言葉で表現するでしょう。愛とか、希望とか。どんな日も必ず夜は明け、太陽は昇り、世界は光に満たされます。嬉しいことです。しかし、太陽がただ昇ってきたからといって、私たちが抱えている社会の問題が解決するでしょうか太陽の光が照らされたね、問題なくなったねってならないですよね。もう戦争が始まって半年以上過ぎている。それだけの数太陽は昇り続けた。光が当たり続けた。でもこの社会の問題は何も解決していない。私たちが抱える罪の問題もそうかもしれない。太陽が昇り、私たちに太陽の恵みの光が神様を与えてくださっている。でも私たちの罪がそこで解決するわけではない。悩みが太陽が昇って光が差したからといって解決するでしょうか解決しないんですね。太陽の光は素晴らしいものだし、私たちはなくてはならないものです。しかしそれが、そのような天体の光が、物理的な光が、聖書の言う光ではないのです。聖書の言う光とは、先ほど言ったように、希望とか愛とか、やっぱそういう言葉で表現されることじゃないかなって私は考えるんですね。今日の箇所で、エジプト人たちを暗闇が襲ったとき、そして私たちに誰かを見ること、これ見ることができないっていうことがありましたね。つまり誰かに会うこともできない。立つこともできない。自分の場所から動くこともできない。つまり簡単に言えば、暗闇の中で一体今私が何をしたらいいのか、何をすべきなのか、それすらわからない。それは私たちの人生にも起こることです。辛い中、悲しい中、私たちは何をすればいいんだろう。わからない。そしてそういう状況こそが私たちにとっては本当に暗闇であり、本当に闇である。そしてその言葉を強い言葉で表現するならばもう絶望している。そういうふうに言うこともできるでしょう。おかれ少なかれ人間とは人生の中でそのような光のない闇の中を生きることがあります。しかしそんな私たちが立ち上がって前を向いて今日も生きようと思うことは何でなのか。それは私にとっては聖書にある日以下が私に語りかけるからです。私たちにはイエスキリストが示された復活の希望がある。そしてたとえ誰が私のことを嫌いであっても、主なる神は今日も私を愛してくださっている。そういう確信がある。だから、辛い時、悲しい時、暗闇の中歩いていると思う時も、あなたの御言葉が我が足の道の光となり、立ち上がってまた歩みを起こそうと思えるようになる。つまり、今日の箇所でイスラエルのところに光があったっていうのは、イスラエル人たちがランプを持ってたわけでもない。イスラエル人のところだけなんか特別に太陽が輝いていたわけでもない。彼らがどこか信仰を持って神様を信じて希望を失ってなかった。そういう意味だと私は理解するんですね。そう考えると私はこう考えるようになります。エジプトが今闇に包まれている。これは大きな意味があるんだと。つまり、エジプトというあの国の中に、この社会の中に、闇と言える大きな課題が今、ひしめき合っているんだ。そういうふうに聖書は私たちに語ってると思うんです。まあ、繰り返しになりますけど、その大きな問題の第一が、奴隷制度ですね。奴隷になってしまう。人が、命が扱われない。人の命が本当にののように扱ってしまう。エジプト人と他の人種に、大きな違いがあり、人種差別もそこにある。エジプトの王様は、自分の民の幸せよりも、自分がいかにエジプトの中で、いつまでも権力を保てるかを考え続けている。そして自分を神様だと思いなさいと強制している。つまり、信教の自由すらない。エジプトとは、そのような非人道的、差別的、不自由な国づくりを聖書の中でしているんです。まさにそういう状況こそが私たちが言う、聖書が言う闇の状況、混沌としている状況と言えると思います。そしてその中で希望を持つことができないエジプト人たちがたくさんいる。だからこそそこには光が差さないんです。もちろん3日間、神様の力で物理的な光が遮られた。そういう意味もあるかもしれない。しかし、そんなこと以上に、このエジプトという国が、この3日間だけじゃなくて、長い間抱えている国としての闇、社会の闇に気がつかされないといけない。そういうふうに神様はこの災いを用いていると、私は思うんですね。そしてエジプトが抱えている闇っていうのは、私たちが生きるこの国においても、またこの世界においても同様のことが起こっているわけです。今戦争中ですよ、世界は。その中で命が今日も失われています。それは本当に現実です。ありとあらゆる差別が私たちの社会の中に横たわっています。そしてそのことで苦しんで、本当に痛まされている人々がたくさんいます。私たちはそのような人たちがおり、そしてそのような人たちから希望や愛という光を奪わないように生きなければならないと思います。神様を信じるって嬉しいことですよね。自分が希望を持って生きれる。それは素晴らしいことです。でも本当にそれだけでいいんか。自分がとって嬉しい希望、神様の希望を抱いているんだったら、すべての人がそのような希望、光を持って生きることができるようになることの方が、実はもっと大切です。残念ながらね、キリスト教会、どうしても個人の信仰。私が幸せ、私が満たされていればそれでいい。自己完結型になりたい。でもそうじゃないんですね。あなたが嬉しいと思っていることを、傷んでる人たちが本当に持って、その人たちが光り輝いていけるようになることの方が、より大事なことですよ。ま、関西学院の話で言えば、太陽の光を浴びて、月が人を照らすように、私たちの主の恵みを受けて、またその恵みを人々と分かち合っていく。そのことが大事ですね。こんなエジプトが深い闇の中に包まれているときに、今日の箇所では、再び、モーセとアロンとファラオが出会うわけですね。もう何回目の接見でしょうかもう同じことが繰り返されます。物事はあまり進んでないように感じる。今日の箇所でもどこか交渉の行き詰まりを感じるような聖書の箇所です。もうこれ以上対話をしても無駄ではないかそんな風に思わされる箇所です。交渉の行き詰まりをどこか感じます。闇を感じます。ファラオは、そんな中でモーセたちにこういうわけですね。主なる神を礼拝していいよと。でも、条件つけるからね。今回の条件は、家畜は置いていきなさい、ということです。前の条件は、男だけで礼拝するなら許してやろう、っていう条件でした。しかし、今回は祭司を連れてっていい。ね奥さんも子供を連れてっていいという条件になって交渉は若干進んだような感じがします。でも、モーセは今日もそのことを受け入れませんでした。受け入れないどころかモーセはとんでもないことをやらかします。モーセはこう言うんですね。ファラオに、お前も神様に捧げるものを出せ。今日昔はそう言うんですね。この要求は、神様から示されたものではありませんでした。神様からモーセたちに示されていることは、奴隷状態であるイスラエルの人々を解放して脱出していくことです。モーセから、モーセは王様から何かを奪えとか、そういうことは命令されてないんですね。しかし今日のところで、ファラオの財産の一部をいただこうとしているわけなんですね。つまりこの要求は神様の命令ではなくて、モーセが自分の考えでやったことであることが実はわかります。モーセは自分たちの家畜だけじゃなくて、ファラオの財産も多少かすめ取ろうとしているわけですね。しかもその理由づけがいただけません。そのかすめ取った財産を主に捧げるために必要だというわけなんです。そして、礼拝する場所にたどり着かないと、どの家畜を選ぶべきか私はわからない。そう言い張って、いろんな家畜を持っていこうとするんですね。本当に悪いやり方です。実は、どの家畜を選ぶかわからないっていうのは、これはモーセの嘘の言葉なんですね。なぜならモーセの隣には祭司であるアロンがいるんです。祭司っていうのは、どこに行ったらどんな動物を捧げなきゃいけないかと分かってるわけですよ。だからアロンに捧げる動物を聞けば分かるわけですね。でもアロンに聞かず、いろんな家畜をファラオからかすめ取ろうとしている。アロンは知恵を持っています。その知恵にモーセが頼らないのはおかしなことです。そして何よりも一番いただけない点があります。それは人から奪ったものを神様に捧げてはならないということです。私たちは与えられたものを神様に喜んで捧げることはあっても、人から盗んだり、かすめ取ったり、奪い取ったりしたものを神様に捧げることは不適切です。このモーセの過度な要求。何をしてんのかなと思いますけれども、なんかモーセの辛さもちょっとわかるんですね。何回も何回も、ファラオと体験、対話して対話して対話しても、なんか事柄が全然進まない。まあ、人間そんな時焦りますよ。焦りを感じる。だから彼は少し要求を強めに出すことによって、強気の交渉ですね。強気の交渉をすることによって交渉を早く進めようとしたのかなっていう感じはするんですね。でも、うまくいかないんです。結局ファラオの怒りを買って交渉は進まないどころか、パラら、怒って、二度と俺の前に姿を現すな、と言ってしまうわけですね。そして、モーセも売り言葉に買い言葉で、こちらこそお前の前なんか二度と来るか、と言ってしまうわけなんです。まあ、決裂ですね。この闇に包まれているエジプトの中で、やっぱモーセもどこか悶々としたんでしょうね。モーセもどこか闇に取り憑かれてしまって、神様の託されたことからちょっと離れていってしまっている。そんなモーセに私たちはがっかりするんではないんですね。僕はこういうの箇所読むと思うんです。やっぱりモーセも神様じゃないんだってことを本当に感じるんですね。だから今日の箇所のように、モーセもやっぱ間違ってしまう。ついつい間違いを犯してしまう。そして、モーセにもやっぱり今救いの光が必要だし、希望の光が必要だし、愛が必要とされている。モーセは今日の箇所で間違いを犯してどっか、もうエジプトの闇の中に飲まれた感じがする。でも、だからこそ、再び主なる神はモーセに語りかけてくださるわけです。そしてモーセは自分の過ちを悔い改め、また新しい歩みを起こそうとします。モーセが闇の中に留まって、ずっとうずくまらないのは、彼に主の言葉が望んでいくからです。主が語りかけてくださるからです。そしてそれは私たちも同じだと思うんですね。やっぱり間違いを犯すし、やっぱそれを悔い改めないといけない。どうやってそれ起こるのかやっぱ主の言葉ですよ。聖書の言葉ですよ。まあ、もちろん牧師の説教でそれ起こったらいいけれども、牧師の説教は起こらないですね。牧師の説教を通して働かれる精霊、主の働きが人を悔い改めさせます。だから私たちは主の言葉を聞き続けなければならない。そうでないと、私たちはいつの間にか暗闇の中で立ち上がることもできず、何人誰と会うこともできず、その場立ち止まってしまうからです。だから私たちは主イエスの言葉に生かされないといけない。そして主の言葉は、私たちに希望を与えることを信じ続けなければなりません。闇の中にあるとき、その光は一層輝きを増します。闇は光に打ち勝つことはないからです。そのことを信じて、私たちは共に主の言葉に、聖書の言葉に導かれて歩みたいと願うのであります。